1: Als er echt iets misgaat en de maatschappij ontwricht is, zie nu het coronavirus, dan kijk je toch naar de overheid. Wacht nou niet af tot je iets overkomt waardoor de maatschappij totaal ontwricht wordt.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: Interpol has issued a purple notice... warning of several types of financial
3: fraud schemes... connected to the ongoing global health crisis. Can reveal global crime gangs are using the coronavirus crisis as cover. The COVID-19 pandemic offers hackers... that say a Nigerian prince never could...
1: Dozens of Bay Area businesses are now asking employees to work from home, but how secure is your home network?
2: De coronacrisis verandert ons leven ingrijpend. Eén van de gevolgen is dat heel veel nu ineens digitaal gaat. We're working, learning, playing, living our whole lives online. Dat zorgt ook voor risico's, want cybercriminelen maken er maar al te graag gebruik van dat wij ons massaal online begeven.
3: Coronavirus could increase our risk for a cyber attack. When we're most vulnerable, bad things can happen and we don't even realize they're happening.
2: En die dreiging die was er al, ook zonder coronavirus, waardoor een cyberaanval ook Reine ontsporen. Het zou zomaar in Europa kunnen gebeuren. Hoe moeten we ons daar in Nederland tegen wapenen? Volgens experts moet er veel meer centrale coördinatie komen. Onder leiding van een cybercommissaris die de boel gaat aansturen. Twee van die experts zijn mijn gasten in deze aflevering van De
1: stratege. Wim Kuiken, Sinds 1 januari 2019 met pensioen, nadat ik bijna 40 jaar in het openbaar bestuur heb gewerkt op heel veel plaatsen. 13 jaar als secretaris-generaal en de laatste 9 jaar als delta-commissaris. Ik doe een aantal toezichtfuncties, waaronder die bij de DHEC Security Delta. Bibi van den Berg.
3: Hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden. En lid van de Cybersecurity Raad, die het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geeft op het terrein van Cybersecurity. EU talks chaired by council president Charles Michel. Leaders get to see each other via video link.
2: Leaders of the G20 nations will hold a video conference to discuss cooperation in
3: overcoming the COVID-19 pandemic. Stopping video conferencing firm Zoom is now up. Record numbers of people teleconferencing rather than attending meetings. This outbreak has the unfortunate benefit of being good for this company. Zoom, just one look and then my heart went nou, We
2: zitten massaal te zoomen thuis, Dat doen heel veel van ons zijn ermee bezig. Uh, meneer Kuiken, bent u helemaal gek geworden op die videocalls? Wilt u er niet meer van af of zegt u nou, ik heb er langzamerhand genoeg van gekregen?
1: Nou, ik ben een beetje ambivalent. Ik vind het, uh, enerzijds mis ik natuurlijk de fysieke contacten en het, en het gesprek aan tafel. En ook wel de, de, de atmosfeer die je aan tafel hebt. Ik ben... Op, op, op een aantal plekken ben ik nog toezichthouder en ook uh, eigenlijk altijd voorzitter. En dan voorzitter, ik vind het altijd wel handig om aan tafel ook de, de reactie van mensen te zien, ook non-verbaal. Aan de andere maar u kant. Bent ook, u
2: bent ook sfeergevoelig?
1: Ja, ik ben ook sfeergevoelig, zeker, ja, zeker. Als, ik, zeker als ik zelf de sfeer kan maken. <laughs> um, en ik, uh, aan de andere kant vind ik het wel uh, heel comfortabel om uh, heel efficiënt met, um, uh, uh, met, met mensen te spreken via videoconferencing. Zoom of Teams of WebEx of whatever. Um, dus het is ook wel efficiënt. Het heeft mij ook wel weer uh, geleerd dat ik met veel minder reizen ook heel effectief kan zijn in de, in de dingen die ik nog
2: doe. Ja, kijk, nou dat is in ieder geval een heel mooi genuanceerd antwoord. De voorstander zo te horen van het hybride model. Hoe, hoe is dat bij u, uh, mevrouw van de Berg?
3: Ja, ik uh, ben natuurlijk aan de ene kant. Uh, bijna de hele dag in, uh, in online omgevingen aan het werken. Ook al ons onderwijs gaat bijvoorbeeld uh, op dit moment via online platforms. En dat is uh, best heel anders dan hoe je dat normaaliter doet in een grote collegezaal. Aan de Geen andere kant uh, ben ik weinig. Uh, dus het wordt uh, bijna meer een soort radio-uitzending. En dat is, uh, daarmee gaat er wel wat verloren aan de andere kant uh, ja, is het wel. ook wel fascinerend om te zien wat er kan met digitalisering.
2: Wat vindt u fascinerend?
3: Nou, ik, ik, kijk, ik ben van huis uit uh, wijsgerig antropoloog. Uh, en kijk dus naar het antropologische experiment wat hieronder zit. We roepen al jaren uh, dat we eigenlijk graag willen dat mensen meer thuiswerken. Dat er heel veel potentieel zit in digitale interactie, wat we niet benutten. Uh, dat het beter is voor het milieu enzovoort enzovoort. Als we allemaal wat minder op en neer reizen. Nu worden we er toe gedwongen om dat te doen. En dan blijkt ineens dat we dat ook massaal heel goed kunnen. En blijkt ook dat we dat op heel veel punten nog niet zo goed kunnen. En dat er van alles misgaat. Dus ik vermaak me kostelijk met uh, alle onderzoeken naar uh, nou ja, uh, vergaderingen... Uh, waarin uh, mensen in een badjas verschijnen. Uh, of de code nog niet helemaal begrijpen. En de camera op het verkeerde moment aan of uitzetten. Enzovoort. En zo verder. Dus in dat opzicht vind ik het ook fascinerend om te zien hoe we... Met z'n allen proberen dit heel snel uit de grond te trekken en daar aan de ene kant heel goed in slagen en aan de andere kant ook heel veel beginnersfouten maken.
2: Ja, maar mooi. We zijn allemaal onderdeel van een wijsgerig antropologisch experiment, als ik het samen mag vatten. En bovendien uh, interactie, mist u, het lijkt wel radio. Dus ik, uh, ja, dat, dat kunnen we inderdaad in onze zak steken. Mooi om het zo eventjes uh, samen te vatten. Schiet u als een cyber-experiment met leden ogen aan wat mensen thuis doen? Want u weet er alles van. U weet ook hoe veilig en onveilig je kunt werken. Vindt u dat wel meevalt? Dat iedereen zich uiteindelijk in ieder geval op het gebied van veiligheid uh, weet te gedragen?
3: Nou, een van de dingen die uh, lastig is als je zo'n vraag stelt... Is, uh, is altijd de vraag van wat is hier nou eigenlijk precies het probleem? En uh, hè, wij, wij kijken naar risico vanuit het idee van... Ja, je hebt een bepaalde kans dat dingen mislopen... en je hebt bepaalde consequenties wanneer dat gebeurt. Uh, bij, de, bij, bij het grootste gedeelte van de mensen... Uh, als die hun telefoons en hun laptops slecht beveiligen... Dan kan dat best tot problemen leiden. Maar dan heb je het niet meteen over de orde van grootte van een nationale ramp. Uh, hè, dus uh, in, in dat opzicht kan je zeggen. Er is misschien minder aan de hand dan je zou kunnen vrezen tegelijkertijd denk ik wel dat een van de lessen van deze tijd is dat als we met z'n allen steeds meer online gaan doen en we blijven verder gaan met, met die trend van digitalisering, dan kunnen we dat alleen maar doen met ook de inachtneming van veiligheid, want we gaan gewoon steeds meer online doen en veiligheid wordt daarbij gewoon een steeds crucialer aspect.
2: Meneer Kuijker, als we even uw carrière in een vogelvlucht te bekijken. Secretaris-generaal bijvoorbeeld bij het ministerie van het Algemene Zaken. Ik moet altijd denken met uh, zowel de heren Balken en als Kok gewerkt. En uh, het verhaal met u en Kok, dat blijft toch te mooi om, om niet nog eens een keertje vermelden. Twee uh, lange heren en u was één centimeter langer dan Wim Kok. Dat heb u toch goed onthouden?
1: Dat zou zou zomaar kunnen. <laughs>
2: Ja, nou kijk eens even, zelfs hier houdt u de veiligheid in stand. Hè? U bent toezichthouder van de Heek Security Central, Delta Commissaris, um, ook nog geweest. Uh, wat doet u precies, wat kunt u over die organisatie vertellen? Die laatste, de Heek Security Delta. In
1: 2013 ongeveer zal het geweest zijn, is dit cluster opgericht. Beetje naar analogie van Brainport in Eindhoven of Food Valley in Wageningen of Biotech in Leiden. Dus een triple helix, uh, kennisinstellingen. Um, bedrijven en overheden die met elkaar um, uh, innovatief willen zijn... op in dit geval het gebied van de digitale veiligheid. Past heel goed bij Den Haag. Uh, Stad van Vrede, Recht en Veiligheid. Dus Den Haag heeft ervoor gekozen in de tijd om dit cluster op te zetten... met een uh, klein bureautje, een office en een campus... vlakbij het uh, station La van nieuw oost indië Dus erg verankerd in Zuid-Holland, in Den Haag... maar eigenlijk nationaal opererend... En inmiddels zijn er ja. van dit netwerk ongeveer 300 um, partners uh, te tellen. Dus nogmaals de kennisinstellingen, de universiteiten, ook die van mevrouw van den Bergen, uh, ja. en Delft, Leiden, andere, de TNO, uh, KPN, FoxIT, uh, maar ook uh, uh, grote gebruikers. Uh, van IT-middelen um, uh, en overheden, dus ministeries van Defensie en van EZ en van uh, JNV, het Openbaar Ministerie, die zijn lid van dit netwerk. En wat doet dat netwerk? Dat netwerk geeft toegang tot kennis, toegang tot innovatie en bevordert ook vooral innovatie tussen partners onderling. Ontsluit talent. Dus we zijn bezig ook met een, met een agenda. Om uh, op de arbeidsmarkt. Uh, betere uh, voorzieningen te krijgen. Voor mensen. Ook, ook de opleidingen van het mbo. Ja. Geef toegang tot markten. Dus bijvoorbeeld internationaal op missies. Nu niet meer even. Maar um, zorg dus markten ontsloten worden. En toegang tot financiering. Dus dat zijn eigenlijk de vijf ja. gebieden. Waar uh, de Hague Security Delta zijn werk in doet. En dus eigenlijk altijd op zoek naar. Het vernieuwen en het verbeteren van de digitale veiligheid, waaronder de cybersecurity natuurlijk een belangrijk ja. onderdeel is.
2: Maar niet zomaar een verhaal, een uiterst ambitieuze organisatie, mag je zeggen. Mevrouw van der Beek, u, u bent wetenschapper. Waar doet u precies onderzoek naar?
3: Ik sta aan het hoofd van een onderzoeksgroep uh, op het terrein van cybersecurity governance. Uh, uh, traditioneel gezien is cybersecurity een veld uh, waarvan vaak gedacht wordt, nou ja, dat gaat vooral over technische uitdagingen. En uh, in, in de afgelopen decennia zie je uh, steeds meer een soort besef. Uh, dat het daarnaast ook gaat over vragen uh, zoals uh, wat moeten organisaties zelf doen uh, uh, om, om, hun, om hun cyberveiligheid te waarborgen. Maar ook bijvoorbeeld welke rollen en taken heeft de, de overheid uh, als het gaat over uh, cyberveiligheid. Hè? En, en uh, dat gaat dan deels over nationaal belang, dus over bijvoorbeeld de bescherming van kritieke infrastructuren. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld uh, cybercriminaliteit. Nou, wat ik doe is, uh, mijn onderzoeksgroep uh, doet uh, zeg maar sociaal-wetenschappelijk... Uh, juridisch en internationaal-rechtelijk onderzoek... Uh, en een beetje filosofisch onderzoek naar, naar vragen... van welke taken en rollen heeft de overheid nou op het terrein van cybersecurity... zowel op nationaal niveau als ook op lokaal niveau... en ook op internationaal niveau.
2: Hey, nou, u, bent, u weet beide verwanten, dat, dat is duidelijk. Uh, laten we even kijken naar deze tijd, naar het coronatijdperk. Waarom is het nu in deze tijd? Waarom is het risico zo groot om slachtoffer te worden van, van cybercriminaliteit. Want je hoort en leest overal dat het risico nu echt groter is. Wat is precies de reden daarvoor? Nee, mevrouw van den Berg.
3: Nou, de reden is simpelweg dat de digitalisering, uh, door, uh, door het feit dat we nu allemaal thuiswerken, ineens een enorme vlucht neemt. Uh, dat gaat ongelooflijk hard. Uh, veel meer mensen maken gebruik van allerlei online diensten en online apps. Um, uh, iedereen werkt vanuit huis. Het doet alles via uh, videoconferencing tools, via mail, via allerlei andere uh, uh, software. Uh, en daar zitten kwetsbaarheden in. En de andere kant van het verhaal is dat ook. Um, uh, nou ja, je ziet ook dat uh, uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, toenames uh, in het aantal zogenaamde DDoS-aanvallen. Ja. Uh, dat zijn aanvallen waarbij een, uh, een server wordt uh, overspoeld met uh, te veel uh, verzoeken tot toegang tot de server, waardoor die uh, onbeschikbaar wordt gemaakt. Ja. En dat zijn aanvallen die typisch uh, uh, regelmatig gedaan worden door uh, mensen die nog niet zo heel goed kunnen. Um, kunnen hacken niet zo heel ervaren zijn, maar nou, om het even heel stereotyp te maken, uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, startende hackers, uh, dus uh, jongens op een zolderkamer. Nou, die ja. jongens op een zolderkamer, die mogen nu niet naar buiten. Dus die hebben ook veel meer ruimte en tijd uh, om uh, online allerlei experimentjes te gaan zitten doen. Dus we ja. zien een, een grote toename in uh, met name aanvallen met ransomware, gijzelsoftware, uh, in phishing attacks en uh, spear phishing attacks, uh, dus via mail. Uh, we zien verstoringen in online vergaderingen uh, en we zien dus inderdaad een toename aan DDoS aanvallen.
2: Ja, dat is nogal wat. Er wordt ook wel eens gevreesd voor echte rampen die er kunnen ontstaan.
3: In a major worry for our health system, Sunrise can reveal global crime gangs are using the coronavirus crisis as cover to attack Aussie hospitals.
0: These crime syndicates are attempting to extort millions and shut down frontline services. And as Sunrise reporter David Boywood found out, these cyber attacks really are putting lives at risk. My fear is that a significant ransomware attack will disable one of the major hospitals at a time when it's most uh,
2: needed. Nou ja, dit zijn inderdaad uh, zaken die je dan bespreekt, uh, ook als je met, met mensen over cybercriminaliteit praat, en hoe erg het kan uitpakken. Hè? Inderdaad, uh, de ziekenhuizen, letterlijk de vitale plekken worden platgelegd. Is, is dat uh, niet denkbeeldig, meneer Kuiken?
1: Nee, helemaal niet. We hebben natuurlijk de Universiteit van Maastricht gehad, die uh, platgegooid is dus een tijdje geleden. Um, dus er is natuurlijk de Rotterdamse haven met Meersk een tijd geleden uh, voor een derde uit de running gehaald uh, via die aanvallen. Um, Amerikaanse voorbeelden van ziekenhuizen die gegijzeld worden. Um, Bangladesh en Banken anderhalf, twee jaar geleden of drie jaar geleden, weet ik niet meer. Dus ja, het is natuurlijk niet naïef. Um, ik ben ook to toezichthouder van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Dus zeg maar het VUMC en het AMC dat met elkaar... Die met elkaar aan het uh, samenwerken zijn en om fusie willen komen. Ja. Um, daar is men nu natuurlijk met het, bijvoorbeeld het videobellen, het videoconsult heel actief bezig. En doet dat vanuit de meest veilige omgeving, uh, namelijk het patiëntendossier, wat heel goed beveiligd is. Omdat je daar natuurlijk geen risico mee lopen. Als je daar risico mee gaat lopen. Dan, um, dan, dan, dan ga je natuurlijk um, nou, ook risico's lopen. Dat ja. je hackers binnenkrijgt die uiteindelijk de boel plat kunnen leggen. Zeker, dus maar ja, dit, dit, klinkt, dit, dit niet klinkt wel
2: geruststellend. Hè? U zegt op dit gebied, nee, hier, dat, dat moet ook natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk. Dus hier is het wel, uh, hier, hier kan niks gebeuren. Of moet je eerlijk zijn en zeggen, nou zelfs hier kan ook iets gebeuren. Want we weten oh, ja. nog
1: niet alles. Oh ja hoor, oh, dat kan zeker. Ik heb het nu over dit video bellen. Meer diagnostiek van artsen, medisch specialisten. Maar in dat ziekenhuis, maar andere ziekenhuizen ook, werkt natuurlijk ook drie of drie kwart of tachtig procent van de medewerkers middels thuis. En maakt verbindingen vanuit huis. En dat geldt ook voor andere vitale sectoren. Dus ja, absolute kwetsbaarheid neemt enorm toe, volgens ja, mij. Maar door, ja, maar door dit soort
2: verhalen, hè, dit soort verhalen die we net ja. horen, dat fragment, die wat u zegt, mevrouw van der Beers, denk je inderdaad, begrijp ik ook steeds beter zo'n pleidooi voor een Delta-plan uh, cybersecurity. Hè? Een, een cybercommissaris hier moet komen, uh, waar, waar u het ja. bij dus over gehad heeft, wat u deed als Delta-commissaris. En u bent toch ja. geen roepen in de woestijn. Want Laten we even luisteren naar Inge Philips van Deloitte.
0: Mijn oproep aan onze premier Mark Rutte is... regel het nu. Zorg dat iemand een coördinerende rol op zich neemt... en flink investeert in de cybersecurity van dit land. Zodat wij een veilig land bouwen, ook voor onze kinderen. Hoe veilig zijn we in Nederland? Hoe cybersecure zijn we? We zijn redelijk veilig, niet veilig genoeg. Dus wij hebben in onze infrastructuur... een enorme afhankelijkheid van ICT. We hebben alles gedigitaliseerd in ons land. Maar als ik hoor verbonden en uh, digitaal, dan voel ik kwetsbaarheid. Dan denk ik, oeh, hebben we dat wel goed georganiseerd? In veel gevallen niet.
2: Ja, kijk, en daar wil ik graag aan toevoegen... dat Herna Verhagen in 2016, hè, CEO van PostNL... Eh, zich ook hier echt druk over maakte. Ook een, een rapport schreef. Eh, onder haar eh, invloed is het naar, naar buiten gekomen... onder haar eindredactie. En eh, dat ging over digitale dijkbewaking. Dat werd toen ook eh, zeer serieus opgevat. Want dat was ook nog eens iemand uit onverdachte hoek. Het was niet iemand die sprak namens Wij van WC Eend. Eh, is het juist, je hebt, en dan wordt er altijd geroepen... in crisistijden, dan kun je echt een, een punt maken... en een punt hard maken. Is dit de tijd om, om nu ook door te pakken... Eh, Mevrouw van den Berg, in uw omgeving praat u neem ik aan met veel mensen hierover. Heeft u het idee dat het er ook daadwerkelijk van gaat komen? Van zo'n Deltaplan cybersecurity met een cybercommissaris?
3: Ik uh, hoop het heel erg. Uh, omdat het uh, een, een vraagstuk is wat uh, uh, eigenlijk alle verschillende ministeries in alle verschillende lagen van de overheid ook doorsnijdt. Dus het is, het, is, het is begrijpelijk... dat wij ministeries bepaalde taken... en verantwoordelijkheden toebedelen... en dan zeggen, nou, dit ministerie is daarvan... en dit ministerie is daarvan. Maar digitalisering zit overal... Uh, en moeten dus eigenlijk uh, als het ware door alle ministeries heen uh, uh, een plek vinden. En wat je tot, tot op heden heel duidelijk ziet is dat het landschap gewoon ja. te versnipperd is. Dat ministeries zeggen ja we hebben een afgebakende taak en we kunnen dit kleine stukje van de puzzel wel doen. Maar daarmee zijn er wel allerlei thema's rondom cybersecurity die als het ware blijven, ja, die vallen tussen de gaten door. En uh, ja. daar is dan helemaal niemand van. Uh, en wat je zou willen is dat er dus een, een soort regiefunctie wordt gecreëerd uh, ook een, ja, met, een, met doorzettingsmacht, met een bepaalde hoeveelheid middelen, uh, op basis waarvan je uh, daarna kan gaan zeggen oké okay, nu maken we een, een plan voor de komende 15 jaar, dat leggen we uh, in één klap vast met heel veel tussenstations en stappen uh, en met een regiehouder en een, en een portefeuillehouder die ervoor gaat zorgen dat partijen uh, met elkaar gaan samenwerken en dat we samen de problemen uh, te lijf gaan.
2: Toch zeggen veel mensen dit zegt u al een tijdje, uh, de Meneer Kuiker zegt het ook. Ik moet bij naar Verhagen worden. Net Inge Philips. Er zijn meer mensen eh, van naam en faam. die zich ook in het onderwerp verdiept hebben. Die, die, die hiervoor pleiten. Toch lijkt het dat er, dat er ook in, op dit gebied. dat er pas iets gebeurt als er een ramp ontstaat. Je ziet het eh, in het klein. zie je dat bijvoorbeeld bij. Hè, we weten allemaal dat er bijvoorbeeld een kruispunt is in een stad. En, en, en die mensen waarschuwen. kijk uit. want er valt een keer doden hier. En op het moment. er wordt niks gedaan. tot de doden vallen. En dan komen er bij een stoplichten. en dan komt de beveiliging. Dat voorbeeld kennen we allemaal. Waarom duurt het zo lang, meneer Kuiker? voordat dit besef doordringt.
1: Ja dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Ik heb het zelf meegemaakt dus in de fysieke omgeving als Delta commissaris. Um, uh, die, die, dat werd in, eigenlijk in 2010 toen duidelijk werd hoe de klimaatverandering zich um, ging ontwikkelen werd daar ja. eigenlijk voor het eerst op die manier over gedacht. Tot die, tot die tijd waren er om de 60, 70 jaar overstromingen in Nederland... aan de rivier of bij de IJsselmeer... of nou ja, het laatste dan in 1953 in Zuidwest-Nederland. En daarna kwamen er plannen en dijken en dat moet nooit meer. Maar eigenlijk nooit is er een organisatie opgezet... die uh, de opdracht krijgt om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Nou is Nederland een laaggelegen land... dus hier vond iedereen het uiteindelijk in 2010 toch wel logisch... om plannen te maken... Een programma, een Delta-programma, met haar onderliggende plannen. Ieder jaar opnieuw met een commissaris, die als regeringscommissaris, zeg maar, de regie voert over het totaal. En dat is zeer geslaagd. Het is zeer succesvol. Het is heel interessant om te zien. Dat dat uh, hier. Terwijl het door vele mensen geadviseerd wordt. Ook, ook door mij. En ik doe het opnieuw in dit programma. Wacht nou niet af tot je iets overkomt. Waardoor de maatschappij totaal ontwricht wordt. Nou, En waarom gebeurt het niet? Ik denk dat de prioriteit er op dit moment niet ligt. Je ziet ook in de Kamer relatief weinig aandacht. Als er commissievergaderingen zijn. Uh, ik denk dat, dat men ook denkt. Ja, het is ook wel voor een deel privaat. Hè? Dus moet dat publiek, moet dat de overheid dat dan allemaal doen? Um, nou, mijn, mijn oproep is, ja jongens, het is voor een deel privaat. Maar als, het, als er echt iets misgaat en de maatschappij ontwricht is, zie nu het coronavirus, um, dan uh, kijk je toch naar de overheid.
2: Ja, en toch pleit deze D66-Kamerlid Kees Verhoeven in 2017 over een deltaplan cybersecurity. En daar wilde hij jaarlijks 125 miljoen euro voor vrijmaken. Ja, alleen is er nog steeds niet zo'n plan. En we hebben hem gevraagd waarom dat nog steeds niet van de grond is gekomen.
0: D66 heeft met een aantal andere partijen gepleit voor een vorm van het beter organiseren van cybersecurity. Je hoort dat heel veel onderdelen van je noemt de vitale infrastructuur, dus elektriciteitsnetwerken, energienetwerken. Maar bijvoorbeeld ook het bankaire verkeer. Dat, dat is allemaal nou, best onder druk van allerlei cyberaanvallen. Dus er is best wel een discussie van hoe, hoe kunnen we dat nou op een wat meer gecoördineerde manier beschermen, beveiligen. Ook omdat het een deel in private handen is, maar er zijn natuurlijk ook heel duidelijk publieke verantwoordelijkheden met betrekking tot ja, nationale veiligheid. Dus toen is gezegd, nou ja, dat is het een goed idee, dat er ook iets van een soort uh, Delta-plan komt voor de cybersecurity, Omdat het gewoon iets is wat steeds vaker heel veel mensen kan gaan raken. En daar is inderdaad een aantal keer over gesproken in de Tweede Kamer, met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die er ook wel voorstander van is. Dus Er is ook wel een meerderheid in de Kamer die absoluut ziet dat dit beter geregeld moet worden, maar het zit hem heel erg in de uitvoering. Er zijn mensen die zeggen je moet iemand onder de premier hangen, onder premier Rutte, en die moet gewoon de centrale aansturing kunnen doen. Maar dat wil eigenlijk de premier niet, omdat die vindt dat het echt aan de vakministeries is. Dus die willen het toch liever bij justitie houden. Dus het is een beetje een pingpongspel tussen de verschillende departementen en de eindverantwoordelijkheid voor zo'n Delta-plan en ook voor zo'n nationale cybersecurity-coördinator uh, uh, of een andere rol. Dus het zit hem vooral een beetje. De vraag wie gaat er dan uiteindelijk in het kabinet over? En, en dat is eigenlijk de de reden waarom het nu nog niet, nog niet echt concreet geworden is. Uiteindelijk wordt dit probleem alleen maar groter. Iedereen in de Tweede Kamer en iedereen die er verstand van heeft, die weet ook dat dit onderwerp vraagt gewoon een goede coördinatie. Ik bedoel, cybersecurity is niet alleen maar techniek, het is vooral organisatie, je moet het goed organiseren. Allemaal losse uh, onderdelen moeten bij elkaar gebracht worden, dus het zal gewoon nodig zijn en we zullen op een gegeven moment die barrière die er nu een beetje is, de onwil om het ergens neer te leggen, die moet gewoon opgelost worden. Dus wat D66 betreft blijft de Tweede Kamer hier in ieder geval werk van maken
3: we zijn redelijk kort van memorie. Hè. We hebben vorig jaar, benen, um, op een gegeven, gegeven moment een, um, een storing gehad bij 112. Uh, en als gevolg daarvan zijn er uh, daadwerkelijk mensen overleden die niet op tijd zorg hebben gekregen. Dan zou je zeggen, nou dan heb je toch uh, een, een flinke implicatie van een cybersecurity incident te pakken. Uh, dit is uh, een ja. directe consequentie van uh, er gaat iets mis in een digitaal netwerk. En er vallen letterlijk doden. En dat is enorm te betreuren. Um, helaas uh, uh, is het dan zo dat we daar uh, uh, toen best een hele hoop uh, nieuwsitems over hebben gehad. En er is in de politiek over gesproken. En vervolgens zie je dat we daarna uh, toch weer overgaan tot de orde van de dag. En ik, ik denk dat een van de uh, problemen tussen aanhalingstekens waar we tegenaan lopen is dat we in Nederland uh, uh, op allerlei vlakken bij allerlei organisaties, en bij organisaties zelf, maar ook op het niveau van de overheid, ook al wel heel veel dingen goed aan het doen zijn. En het probleem met uh, beveiliging en het goed doen, uh, als je uh, denk maar aan je eigen computer, als je je eigen computer goed beveiligt, dan ja. blijven incidenten uit. En uh, dan kan op een gegeven moment het, het beeld ontstaan. Uh, dat je denkt, ja, waarom heb ik eigenlijk die dure uh, software... allemaal op mijn computer zitten om uh, uh, mijn computer te beveiligen? Want ik ben nooit erg slachtoffer van. Dus ik kan eigenlijk wel zonder die software. Want er gebeurt immers niks. En het is voor mensen niet, niet helder of nou... Het incident uitblijft doordat ze een interventie plegen en software gebruiken. Uh, om hun computer te beschermen. Of dat het incident uitblijft omdat ze toevallig geen slachtoffer worden. Nou, zoiets speelt in ja. het groot ook op, uh, rondom cybersecurity uh, uh, en Nederland. Hè, we hebben een hoop dingen al best heel goed geregeld. Daardoor uh, mag je aannemen... Uh, hè, aannemelijk dat incidenten, grote incidenten, gelukkig zijn uitgebleven. Dat werkt in zekere zin dus tegen ons, wanneer je blijft zeggen dat er urgentie zit op zo'n vraagstuk. Maar de urgentie is er, want het is inderdaad helemaal waar wat de heer Kuiken zegt, op het moment dat er een keer echt een grootschalig incident plaatsvindt, dan zegt iedereen waarom hebben we dit niet veel eerder Gefixt. En dan is het simpelweg te laat om dat alsnog te gaan doen.
2: En we hebben dat bedrag ook daarvoor nodig. Veel geld, dat zien we nu ook tijdens de coronacrisis. De grote bedragen vliegen ons om de oren. Dus nu zal iedereen ook beseffen. Als je zoiets groots wil aanpakken. En het, het is ook een zeer, hele serieuze dreiging. Dan is 125 miljoen helemaal niets. Wat, wat komt meer in de richting meneer Kaker?
1: Nou ja, kijk. Ik, de, die bedragen. dat weet Je het moet, gewoon, je moet er gewoon slim zijn. En je moet er een paar jaar... Uh, mevrouw van den Berg noemde 15 jaar ik vind dat prima, uh, moet je er echt gewoon structureel een paar honderd miljoen per jaar uh, tegenaan zetten, wat er nu gebeurt is er komt extra geld dat wordt dan weer verdeeld, dan gaat die Fancy krijgt een beetje, en EZ krijgt een beetje en JNV krijgt een beetje, en die zijn allemaal weer met hun eigen spulletjes bezig allemaal heel goed en goed bedoeld maar uiteindelijk is dat niet de grote klap die je maakt, wat je nodig hebt is een plan, een planmatige aanpak, een soort paraplu die je plaatst over alle partijen in Nederland die samen een hoger doel willen bereiken. En daar heb je wat middelen voor nodig om dat te bevorderen. Dat hoeft helemaal niet miljarden te zijn. Maar het helpt gewoon enorm als je met studies en pilots en met proefprojecten, maar ook met Um, uh, het, het breed uitrollen, zeg maar. Het, het breed uh, voor elkaar krijgen van echt concrete maatregelen, alles stuk verder komt. Maar laten we zeggen, is centrale,
2: een... centrale sturing hè? Dus een ja, regie, ja, ja is nou ja. Niet, het, ja een, voor, een plan voor voor de maken regie, voor lange termijn?
1: Ja, maar voor, voor alle regie. Termijn. Weet je, dat, dat, ik, ik ben ook helemaal niet. Volgens mij hoeft er niet een soort zaar te komen, maar iemand die iedereen bij, beet pakt en, en een agenda maakt en plannen ontwikkelt, een draagvlak creëert om met elkaar een stuk verder te komen. Want maar niemand niet een kan soort dit... Wim
2: Kuiken, om eens een voorbeeld te doen. Ja, ik bedoel niet dat zeker. ik bij een zaar meteen aan Wim Kuiken denk, want dat zou echt, uh, dan, dan mag u nu, nu weglopen natuurlijk. Maar ik bedoel ja. dat, uh, dat er een soort deelde commissaris hè, ook op dit gebied komt, die in ieder geval de plannen uitzet, die aanspreekbaar is. En die ja, het is helemaal niet zo gek
1: om een commissaris voor cybersecurity in Nederland te beroemen en een tijd lang dit werk te laten doen. En dan dat hoop ik dat al die partijen dat ook inzien omdat die deelbelangen, die zijn allemaal relevant. Maar uiteindelijk win je de wedstrijd niet in je eentje. Je kan het niet. Dat was bij het water ook zo. Als je aan de Maas in Limburg sleutelt, heeft Rotterdam er last van. Weet je, dat is natuurlijk bij dit soort onderwerpen ook zo. Je kan in je eentje proberen iets te organiseren voor het OM of voor uh, Defensie of voor het midden- en kleinbedrijf. Maar het grotere geheel, daar moet het eigenlijk in passen, wil je als Nederland. En dat is ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor, vergis je niet. Nederland is natuurlijk digitaal en op het internet en met zijn... Met zijn uh, uh, mainpoort zeg maar in, in Amsterdam is natuurlijk heel relevant. En als je daar zorgt dat je beveiliging op orde is op het netwerk. Dan is dat ook een vestigingsplaatsfactor waar bedrijven wel willen zijn. Het lijkt mij
2: misschien, is het naïef, maar het lijkt me dan heel belangrijk om daar geen politieke kleur aan te geven. Hè? Dat, dat, nee. zo, dat iedereen nee. denkt, we gaan nu samen met elkaar iets oplossen. Het is niet links of rechts, dit is iets heel nee. anders. Ja. Is het dan verstandig om een minister of een staatssecretaris voor cyberzaken te benoemen, wat je ook vaak hoort? Zou je, zou je dat dan juist ook om die reden niet moeten doen?
1: Nou ja, ik ben er inderdaad door de loop van de jaren heen achtergekomen dat uh, natuurlijk is er altijd een minister verantwoordelijk. Dat is ook prima. Dat is nu de minister van JNV althans voor het overkoepelende geheel. Maar het is denk ik heel, uh, heel interessant en ook wel het werkt ook wel als je iemand benoemt die apolitiek is. Die ook niet tot een van de organisaties behoort. Maar die tussen zeg maar de ambtelijke en de publiek private partijen uh, natuurlijk wel onder gezag van de minister dit werk kan doen. En um, dat is dus een, een apolitieke bestuurlijke verbinder... Yeah. Die, uh, die zorgt dat die plannen gemaakt worden... dat er voortgang is, die rapporteert... die probeert drempels weg te nemen... die probeert nou ja, zeg maar de gezamenlijke doelen te bereiken... die allemaal natuurlijk politiek gecontroleerd zijn.
2: Het ging net over Nederland. En Nederland is inderdaad een belangrijke ICT-economie... maar Nederland kent ook inderdaad... de running gag van de overheid en de ICT-projecten. Het loopt bijna altijd mis. En het is niet geheel verwonderd.
1: Het Rijk verspilt miljarden aan ICT-projecten.
3: Een parlementaire onderzoekscommissie... komt met keiharde conclusies. Er gaat bijna niks goed.
2: Het is één onoverzichtelijke warboel, zegt de commissie Elias.
1: En het is niet eens verwonderlijk, want ambtenaren en politici hebben nauwelijks verstand van ICT.
0: De
3: lijst van ICT-drama's bij de overheid is lang. De projecten zijn te duur en wat er opgeleverd moet worden, werkt vaak niet eens naar behoren.
2: Overheid's ICT-projecten. Ieder jaar gaat er naar schatting 100 miljoen euro's verloren, doordat die projecten mislukken. Het gaat
0: letterlijk overal mis. U kent de rijtjes, de belastingdienst, de politie, het CWI, Defensie. Volgens de Algemene Rekenkamer veroorzaakte de invoering van automatisering bij de overheid veel problemen. Er is tientallen miljoenen guldens gestopt zonder dat er een betere bedrijfsvoering tegenover stond. Dat geldt onder meer voor de krijgsmacht, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksgebouwendienst. Het ministerie van Financiën krijgt het verwijt van de Rekenkamer te weinig gedaan te hebben... om de financiële administraties van de verschillende departementen op elkaar af te stemmen.
2: Kijk, en heel lang geleden was dat ook al zo, werd Er werd anders gesproken. Maar verder is de hele FD Mediagroep ongeveer ingezet om aan te geven dat er met miljarden gesmeten wordt en dat Nederland en ICT niet samen gaan. Natuurlijk is dit ook een eenzijdige uh, productie aan de ene kant, maar om het even scherp te stellen. Is het echt een, nog steeds, als we heel eerlijk zijn, zo slecht gesteld, mevrouw Van den Berg?
3: Uh, nou, ja en nee. Uh, er zijn ook <laughs> wel ja, die het uh, heel goed doen. Er zijn ook overheidsorganisaties die het heel goed doen. Die uh, zijn met uh, ICT-transitieprojecten en die keurig binnen budget blijven en ook nog eens uh, binnen de gestelde uh, tijd. Een van de grote problemen bij uh, ICT-projecten bij de overheid is dat het vaak heel omvangrijke grote projecten zijn en dat het, uh, het, het uitvoeren van het project uh, meerdere jaren omspant. En wat er dan vervolgens ontstaat, is dat gaandeweg uh, het lopen van het project de doelen verschuiven. Waardoor partijen zeggen, ja, we hadden toch eigenlijk bedacht dat we ook nog deze functionaliteit erbij wilden hebben. We hadden toch eigenlijk ook nog bedacht dat uh, de burger op deze manier nog even contact moet kunnen krijgen via het systeem enzovoort enzovoort. En als de doelen beginnen te verschuiven, ja, dan uh, begint ook het budget te verschuiven. En dan loopt het uit en dan uh, krijg je uh, het, het probleem wat uh, inderdaad in de media al heel vaak uh, geschetst is. En dat is denk ik een van de belangrijkste veroorzakers van dit uh, dit vraagstuk.
2: Maar hoe staat Nederland er in algemene zin op als het gaat over uh, vergelijking met andere landen op cybergebied?
3: cybergebied doen we het op bepaalde thema's heel goed. Uh, dus we zijn uh, een van de voorlopers op het gebied van uh, wat we noemen cyberdiplomatie. Uh, dus op internationaal vlak zie je dat, uh, dat landen steeds meer zich beseffen dat ze ook met elkaar aan de tafel moeten om met elkaar afspraken te maken over, met name over bijvoorbeeld het gedrag van statelijke actoren zelf. Mag je nou als land op een ander land gaan spioneren? Mag je nou als land wel of niet zomaar met cyberwapens in de weer en een ander land aanvallen? En onder welke condities geldt dat dan als een oorlogshandeling? En Nederland is een van de landen die al lange tijd betrokken is bij een soort internationale club van voorlopende landen. Uh, die met elkaar dus uh, in onderhandeling zijn om uh, bepaalde normen af te spreken. Die zouden moeten gelden voor, uh, voor statelijke actoren in cyberspace. Dat is natuurlijk bepaald ja. geen een eenvoudige taak. Uh, maar daar spelen we wel een, een interessante en een leuke rol.
2: En is het dus dat is een, een van de plekken
3: waar het heel goed gaat.
2: Ja, nou laten we die even er, er uitlichten. Daar gaat het goed. Uh, Rusland uh, kan er ook wat van uh, als statelijke actor op dit terrein. Om het uh, even van u uh, hoofd te nemen. En uh, dat is een land die de cybermogelijkheden soms anders inzet. Namelijk om andere
1: landen te raken. Kremlin the The Department of Homeland Security and the FBI detailing a two-year multi-stage effort by Moscow targeting the U.S. energy grid. The hackers first gained access to small energy-related companies planting malware that allowed them to move into larger networks. Once inside the energy suppliers, the Russians collected information on the facilities' control systems. Attempting to acquire the ability to turn those systems off.
2: Oeh, nou dat klinkt bedreigend genoeg. Niet alleen uh, in woorden, maar ook in, in, in volume en in, in manier van spreken. Als dit in Nederland kan gebeuren, zijn we daar dan tegen gewapend, mevrouw Van den Berg?
3: Nou, we hebben in Nederland wel een aantal structuren opgezet. Uh, om te proberen om ons, ons zo goed mogelijk te wapenen tegen dit soort dingen. We hebben een Nationaal Cybersecurity Centrum. Uh, wat uh, uh, tot taak heeft om uh, zeg maar zorg te dragen voor de bescherming van de kritieke infrastructuur. Uh, in Nederland op het gebied van cybersecurity. En dan moet u denken aan alles van uh, zeg maar uh, Schiphol tot uh, uh, de haven in Rotterdam. Uh, maar ook bijvoorbeeld de dijken, dus de Rijkswaterstaat. Uh, uh, wegbeheer. Nou, alles, alles wat. Uh, uh, wat maar als kritiek voor de samenleving uh, gedefinieerd is. Um, ja, en zo'n zo Nationaal Cybersecurity Center verzamelt informatie over uh, potentiële risico's, geeft advies aan uh, bedrijven en organisaties. Uh, in de hele keten uh, uh, die rondom de kritieke infrastructuur werkzaam is. Uh, over wat zij uh, kunnen doen om uh, hun eigen organisatie zo goed mogelijk te beveiligen. En is ook het, uh, het meldpunt, het brandpunt op het moment dat er uh, incidenten zijn. Uh, ja, dat er soms incidenten plaatsvinden. Is uh, niet uit te sluiten, of kunnen plaatsvinden, is niet uit te sluiten. Maar er wordt wel hard gewerkt om uh, uh, in ieder geval infrastructuren op te tuigen die uh, de kritieke infrastructuur goed beschermen. Dat gezegd hebbende, uh, is het interessant ja. dat als is je dan raam? kijkt naar de definitie van kritieke in infrastructuren, uh, dus we hebben een definitie gehanteerd van kritieke infrastructuur waar bijvoorbeeld de ziekenhuizen, waar we het eerder over hadden, uh, niet zijn meegenomen. En het argument daar is dat ziekenhuizen in Nederland zijn niet centraal zijn georganiseerd. Dus zelfs als er één ziekenhuis zou worden aangevallen door een, uh, door een hacker... Uh, dan kunnen andere ziekenhuizen nog steeds uh, doorfunctioneren, verder functioneren. Ja, dat, is, dat klinkt natuurlijk op zich heel logisch. Maar als je dan een uh, pandemie koppelt met cybersecurity risico... dan denk je... Hmm, Misschien zijn er toch nog wel wat verbeterpunten en plekken waarop we dit eigenlijk anders zouden moeten inrichten. En dat is precies een van de dingen. Dit zijn allemaal terreinen waarop dan op een gegeven moment ook de taken en verantwoordelijkheden van meerdere ministeries bij elkaar komen. Want dan hebben ze ineens niet meer alleen maar over cybersecurity, maar ook over gezondheidszorg. En juist daarvoor zou een Delta Commissaris een goede regierol kunnen spelen.
2: Ja, misschien trouwens ook op een ander terrein. Want uh, we hebben het nog niet gehad, althans niet op deze manier, over digitalisering en, uh, en economie. Maar zou, zouden we ook in, in algemene zin dan, in economische zin, meer uit digitalisering kunnen halen? Als we daar natuurlijk in Nederland ook goed in zijn.
1: Oh ja, absoluut. Ik heb voor de, een tijdje geleden, ik geloof voor de, voor de laatste verkiezingen, had de Vereniging van de Samenwerkende Nederlandse Universiteiten een uh, prachtige uh, pamflet, of een prachtige studie gemaakt over alle aspecten van... Uh, de digitale samenleving in het onderwijs, in de zorg en noem maar op. Je kan natuurlijk enorm veel um, je voorstellen. En, en misschien dat wel deze coronacrisis uh, ook wel een boost geeft om dat verder door te ontwikkelen. Want ik geloof inderdaad dat je daar enorme... Um, economisch voordeel mee kan halen als je daar goed in bent.
2: Heeft u beide uiteindelijk het gevoel dat we hoe dan ook op de goede weg zijn op cybergebied? Want dat is, kijk, er moet nog van alles gebeuren. We hebben ook bedreigingen gehoord, we hebben de kansen zo het. we hebben het een beetje afgewogen. Maar zijn we nu op de goede weg uh, op cybergebied? Of zijn er een paar zaken van u zegt, die wil ik nog even goed benadrukt zien, want die zijn essentieel. Mevrouw van
3: den Berg, ik begin bij u. Ik vind dat veel gaat er uh, al goed en veel gaat ook nog niet goed genoeg. En dat komt met name doordat het landschap erg versnipperd is. Uh, en uh, er dus ook best nog een hoop uh, uitdagingen tussen de, tussen de, de kieren doorglippen en niet opgepakt worden. En ik maak me daar wel zorgen over. Vandaar ook het pleidooi uh, dat ik denk dat we echt toe moeten naar uh, meer investering, maar met name meer energie op dit onderwerp. We doen al een hele hoop en we doen veel goed, maar het kan nog vele malen beter. Meneer Kuiken.
1: Ja, ik sluit er daar weer aan. Kijk, we staan nummer 17 op de Global Cybersecurity Index van de Verenigde Naties. En ik geloof dat de ambitie is om bij de top uh, 10 te komen in vijf uh, jaar. Weet je, het is allemaal heel goed, het is goed bedoeld. wordt hard gewerkt, maar het is versnipperd. Er gaat, uh, uiteindelijk weinig, uh, in, wordt uiteindelijk te weinig in geïnvesteerd. Ik vind ook dat het wiel veel te vaak opnieuw uitgevonden wordt. Ik, ik, ik bedoel, we hebben dan die hele Security Delta, dat innovatieplatform met ongeveer 300 partijen. Daar kan je ongelooflijk veel gebruik van maken. Dat gebeurt ook vaak. Maar er wordt ook weer veel nieuws ernaast gezet dat er weer op lijkt. Dus we zijn in Nederland ook wel heel goed in het versnipperen van allerlei initiatieven. En dat is allemaal op zichzelf begrijpelijk. Maar het zou allemaal onder een paraplu en met een beetje regie... een stuk sneller kunnen en ook een stuk beter.
2: Ik dank u allebei hartelijk. Wim Kuiken, toezichthouder van de Hague Security Delta. En Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden. En luister vooral ook de andere afleveringen van de Strateeg over het coronavirus. En we ook een serie over robotica en autonome systemen. Allemaal te vinden via bnr.nl of uw eigen podcast app. Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.